0: Miguel Herrera en Tigres, aún sin definirse la salida de Salcedo. Al principio, la primera fecha, le estuvo muy bien, muy metido, después vino estas circunstancias de las ofertas, y me parece que hubo un poquito de desconcentración es de normal, también no le fue echar la culpa al Chavo, pero bueno, yo quiero gente que quiere estar en Tigres. Pedro Caixinha, sin justificación, tras la goleada de Santos. O sea, en los tres partidos empezó ganando, pero
1: por circunstancias que muchas veces tú no puedes controlar, el rival te lleva y te consigue sacar el partido. Es muy difícil estar justificando lo que sea Necaxa se llevó muy bien el partido después de haber ganado por 4-1 no hay mucha justificación.
0: O Necaxa Pablo Guede gran triunfo. Creo que, que nos sirve para seguir por el camino que arrancamos en la pretemporada creo que hoy hoy sí tuvimos la la
1: actitud que se merecen estos partidos.
2: Pediste la alineación de hoy.
4: Cancha.com revela chileno Iván Morales su llegada a Cruz Azul. El delantero del Colo Colo Iván Morales reveló su salida del club para llegar a Cruz Azul, equipo que lo espera tras la fecha FIFA. Devaldes.com Raúl Jiménez dentro de los convocados para el tri. Raúl Jiménez llegó a México este domingo para los partidos frente a Jamaica, Costa Rica y Panamá, aunque aún está en dudas si podrá jugar tras una lesión en el tobillo que lo mantuvo fuera de la convocatoria del Wolverhampton el día sábado. Record.com.mx Ronald De Boer aseguró que el mexicano es un modelo a seguir en el Ajax. Las buenas actuaciones de Edson Álvarez con el Ajax han hecho que los críticos que tenía su llegada a Holanda ahora se retracten y reconozcan su desempeño y trabajo dentro de la cancha y los entrenamientos. MedioTiempo.com Camerún sufre para eliminar a Comoras y su portero improvisado. El anfitrión avanzó a la Copa Africana de Naciones, pero Comoras con uno menos por expulsión y un lateral en el arco les complicó la noche. Esto.com.mx Listos los cuartos de final de del Australian Open. Los tenistas Daniel Medved y Stefano Tsitsipas no la tuvieron fácil la madrugada de este lunes, pero acabaron imponiendo su mayor calidad y jerarquía para ...para clasificarse a cuartos de final del Abierto de Australia.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 24 de enero del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de CIR Deportes, CIR espacio Deportivos, servidor Antonio Debates. Gracias como siempre, Larito Cortés, por los encabezados. Hoy Diego Rivero está en la producción, César Palomo está en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo, abrazo para ellos como siempre. Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte. Eh, la jornada 3, bueno, no es historia todavía porque falta un partido. El de Puebla Cholos, que ya está programado para este viernes, aunque es fecha FIFA, pero bueno, se va a jugar ese partido de la jornada número tres. Cinco visitantes ganaron, Raúl. Cinco. Nuestra quiniela fue un desastre. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
6: Mi querido don Antonio de Valdés, qué gusto saludarte, un verdadero placer estar aquí iniciando. Una vez más, semana con espacio deportivo. La verdad que para mí es un gusto saludar a Anselmo, saludar a Jorge, y bueno, darle las gracias a César Palomo, a Rodrigo, a Diego Rivero, que está ahí, a Lalito, a que a Claudia, a toda la banda, de veras. Muchas gracias, porque sin ustedes, simple y sencillamente, no podríamos hacerlo. Pero bueno, eh, Toño, el campeonato mexicano está iniciando. Y normalmente los inicios de torneos son muy extraños. Eh, yo quiero saber quién iba a apostar cuando inclusive en Necaxa, y esto se lo dejo ahí votando a Anselmo Alonso, ya estaban buscando hasta el suplente en la dirección técnica porque estaban muy molestos con lo que estaba pasando con Guede. En cuanto al inicio del torneo, y van y golean al Santos en Torreón. ¿Cómo? O sea, ¿quién podía imaginar eso? Sí, está bien, ahorita ya analizas el partido, una expulsión, la forma en que se dio el partido, perfecto. Pero así son las cosas, o sea, son de situaciones de inicio de torneo. Yo por eso este, siempre pido al iniciar los campeonatos de lo que sea, cinco semanas para que se asienten las cosas, este, porque, por ejemplo, ahorita, ya otra vez pararon, hay equipos que se quedan como Monterrey, sin 10 jugadores, que no pueden entrenar, que no los van a tener, ellos se van al Mundial de Clubes, y, este, ¿qué va a pasar con Monterrey? La verdad no lo sé, y otros, como América, Cruz Azul, eh, que empiezan a mandar jugadores a diferentes selecciones, no pueden entrenar regularmente, y pues esto, esto se rompe totalmente y tendremos que volver a empezar dentro de dos semanas. Así que, calma, por favor, yo ni tan bueno uno, ni tan malo ninguno en este inicio de torneo.
5: Pero de verdad que, bueno, simplemente <ríe> decía yo de la quiniela, ¿no? Somos un montón que hicimos un punto. Claro. el partido de Puebla Cholos, pero hicimos claro. un punto nada más, o sea, una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, así, ahorita platicamos de la, de la jornada porque vaya que fue especial y además con varios detalles arbitrales que platicaremos con Eduardo Bricio Pero el tri ya está en concentración, mañana es el viaje a Jamaica para el partido del jueves Anselmo, te saludo con gusto, viene una fecha FIFA clave en eh, las aspiraciones del tri para estar en el mundial, ¿Cómo estás?
7: Mi querido Toño, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas noches para ti, buenas noches para Raúl, un abrazo para él eh, a Jorge de Valdés también, el señor productor, a toda la gente nacir y eh, a todo el público, un agradecimiento profundo que nos siga todas las tardes. Pues viene la selección, Toño, es de las eh, semanas especiales, es una semana en donde México tiene que mejorar para conseguir los resultados, eh, se va a Jamaica, esa puerta cerrada, eh, vamos a ver cómo está Raúl, que no jugó el fin de semana por una molestia, eh, es muy importante la presencia de Raúl Jiménez en la selección nacional, y vamos a ver si lo pueden usar ya sea para esto para el siguiente partido no lo sabemos, no todavía no hay información al respecto ojalá y pueda jugar, pero bueno, lo veo complicado porque no jugó el fin de semana y el equipo ya está prácticamente completo con los que jugaron ayer, ya viajaron y hoy por la noche ya se integran así que mucha suerte para el equipo mexicano, es el jueves estaremos aquí eh, al aire, Toño, cuando se esté desarrollando el segundo tiempo del partido contra Jamaica del próximo jueves que arranca a las seis de la tarde y por cierto, es exclusivo, Toño. Ahora sí, de exclusivo. La verdad suena extraño, pero es exclusivo de Tu DN y de Televisa el partido de México contra la selección de Jamaica, allá en Kingston.
5: Sí, tienes razón, tienes razón. La única vía, digamos, para seguir el partido será el canal 5 en Tu DN. Eh, es, es exclusivo este juego allá en Kingston en contra de la selección de Jamaica. Bueno, platicaremos de todos los temas de, de fútbol. Eh, dices de, de Jiménez que eh, no jugó. El Tecatito salió tocado eh, también, cuando lo cambiaron, eh, inmediatamente vino la atención, eh, fue el primer partido como titular del Tecate allá en, en el Sevilla, y de inmediato le, le pusieron hielo y empezaron a atenderlo, así que vamos a ver cómo llegan a, a la concentración, cómo están, y si pueden jugar en contra de Jamaica el próximo jueves. Mañana, les repito, es el viaje a Kingston. Eh, no va a haber público, por cierto, para este partido. Y hablando de no va a haber público, eh, ya ya anuncia eh, San Luis que sí. por lo pronto allá en el Alfonso Lastras, por lo menos en el siguiente juego, no habrá aficionados por el tema del COVID. Así que, pues esto todavía está eh, lejos de, de resolverse y evidentemente pues hay que hay que cuidarse. Vamos con información de la información del NFL. ¡Qué increíble, increíble fin de semana vivimos!
8: Los Carneros de Los Ángeles y los 49 de San Francisco van a jugar la final de la Conferencia Nacional tras ganar como visitantes los juegos divisionales de este fin de semana. El sábado, en duelo defensivo, San Francisco derrotó a los empacadores de Green Bay 13 a 10. La defensiva de los Niners dejó sin pase de touchdown a Aaron Rodgers. Ya la ofensiva de los Packers solo le permitió tres unidades después del primer cuarto. El pateador Robbie Gould conectó un gol de campo de 45 yardas para darle la victoria a San Francisco. Escuchamos. A goal. Well, I think as the game went on, I think the field got softer. A buddy of mine who
3: owns a soccer shoe company back in uh, Lancaster, Pennsylvania, who sent me a
8: new seven-stud cleat. All my other cleats have been from, like, 15 years ago, so I was due, so... Angelo, a ti, eso en el golpe, por creo que a medida que avanzaba el juego, creo que el campo se volvió más suave, ¿sabes? Tengo un amigo mío que es dueño de una compañía de zapatos de fútbol en Lancaster, Pensilvania, quien me envió un nuevo zapato de 7 tacos. Todos mis otros zapatos son de hace 15 años. Angelo, te lo agradezco, amigo. Lo necesitaba en la última patada, seguro. En juego de volteretas, los carneros de Los Ángeles se impusieron 30-27 a los bucaneros de Tampa Bay. Los Rams se fueron al medio tiempo con ventaja de 17 pero los bucaneros reaccionaron para empatar el marcador a 27 cuando quedaban 42 segundos en el reloj. Los ángeles se llevaron el triunfo con gol de campo de Matt Gay de 30 yardas en los últimos segundos. Para Sir Deportes, Memo García.
0: Espacio Deportivo.
4: Un tweet deportivo.
0: Arroba la afición. Arroba mis mariachis, GDL presentan a Sergio Margas como su nuevo manager, quien suple a Benjamin Hill, que partirá a Angels de la MLB.
3: Los duelos divisionales iniciaron con sorpresa por la defensiva de los bengalíes logró frenar a Derrick Henry en solo 62 yardas y le interceptaron tres balones a Ryan Tannehill uno en los últimos 20 segundos que le permitió a Joe Burrow avanzar 21 yardas el balón y dejar en la mesa puesta a Evan McPherson para anotar su cuarto gol de campo con lo que vencieron 19-16 a los titanes habla el coach de Cincinnati, Zach Taylor Esto es algo increíble para estos chicos, la confianza que obtuvimos hoy es increíble, nunca habíamos llegado aquí antes, pero la confianza que tenemos nos ayudará a encontrar la manera de ganar Nada puede reemplazar la confianza que tenemos Y esperemos que siga así por dos juegos más En el otro juego tuvimos un partidazo Donde se anotaron tres touchdowns en los últimos dos minutos Y Harrison Butker mandó el juego a tiempo extra Con un gol de campo con el reloj en ceros Donde Kansas City ya no le prestó el balón a los Bills Y Pat Mahomes lanzó un pase a las diagonales Que atrapó Travis Kelsey Para darle el triunfo a los jefes 42-36 sobre Buffalo Con lo que llegan por cuarto año consecutivo A la final de conferencia Para Sir Deportes, Axel Toman.
5: Antes de la pausa escuchamos eh, la conferencia nacional, ahora la conferencia americana, gracias a nuestros compañeros, Qué fin de semana, Raúl Anselmo, eh, yo creo que ni el más eh, pues eh, optimista, este eh, de esos eh, partidarios, pero de, de toda la vida de la NFL, se hubiera imaginado tener cuatro juegos de playoff en el mismo fin de semana, los cuatro, decidiéndose en la última jugada del partido. Esto sí es algo inédito, increíble, es algo extraordinario, ¿no?
6: sí, la verdad, increíble, qué emocionante, la verdad. O sea, nadie que pueda estar a, a, así como yo, que no podemos, no somos realmente así unos fans increíbles del americano. No puedes negar que te emocionas, Toño, y que lo, y que los vives esté o no esté tu equipo favorito, o sea, realmente es impresionante. Eh, esto parece escrito por Walt Disney o parece en este, <risa> juegos fabricados para una película dramática. Es increíble, la verdad, mis felicitaciones. Eh, yo sé que deportivamente, yo por ejemplo decía, eh, platicaba con mi hijo y le decía, y las defensas y las defensas, pues las defensas están hechas pedazos y a lo mejor habría que pensar que si sí les está pensando ese juego de más, ¿eh? Eh, acuérdense que hoy hubo un juego más en la temporada. Eh, yo no sé, están llegando a los finales de los partidos desechos defensivamente y ya no alcanzan a trabajar eh, con la corrección necesaria para evitar que te hagan puntos, Toño. Prácticamente cada jugada ofensiva era un punto eh, en ese cierre de partido de, de, de Kansas, ¿no? O sea, no, no lo puedes creer que en dos minutos, así con todas las pausas que hay, eh, más de 20 puntos, Toño. O sea pero sucedió, pues es una realidad, no es una mentira, entonces hay que hacer un análisis y decir, pues qué bueno que, que son tan espectaculares.
7: Mira Toño, varios razonamientos, el primero, eh, que es el deporte de espectáculo por excelencia, ¿no? Eh, tiene candados y desde eh, la, los topes salariales, desde la contratación de los jugadores, como que la misma liga va equilibrando todo para que al final pueda hacer esto, pero eh, lo logran de una forma impresionante, ¿no? Y, y después de ver estos partidos, te pones a pensar en el futuro de Rogers, te pones a pensar también en el futuro de Tom Brady, eh, eh, en el equilibrio que hay de fuerza, ¿no? ¿Quién iba a pensar que los bengalíes iban a estar ahí si desde 1988 no habían llegado a una final? Entonces, ahí ves muchas cuestiones de, de, del equilibrio que busca la liga y cómo logran que este espectáculo... No sé cómo estuvieron los ratings en Estados Unidos... Pero ese cierre de partido de Kansas, Toño, pues lo vio todo todo Estados Unidos. La verdad fue impresionante, ¿no? Y, y, y la madurez de este señor Mahomes, este muchacho, Toño, no sé cuántos eh, Super Bowls vaya a tener o qué venga futuro para él. Pero la madurez como como con tres segundos puede manejar el reloj y cómo puede manejar a su equipo para lograr la anotación y luego ser campeón. Y el último razonamiento es realmente es justo o injusto que dentro de un tiempo extra, si tú anotas de seis, no tengas un regreso del rival. La verdad, eso es también para un análisis, ¿no?
5: Sí, sí, de acuerdo. Fíjate que eh, partiendo de, de, de esto último que mencionas, eh, hay muchísima gente que ya está levantando la mano y, y pidiéndole a la NFL que modifique, ¿no? Y que le dé la oportunidad también al, al otro equipo, en caso de que sea un touchdown o sea un safety, que es como termina el juego, con la primera serie ofensiva, no. Si hay un safety, ahí termina. Si hay un touchdown, ahí termina también. Y entonces, pues, está tratando de, de emparejar esto. Eh, por lo menos hay muchas voces ya que están, eh, este, pues, tratando de, de, de provocar algún tipo de modificación, no. Estilo colegial, porque en el colegial, en el colegial sí hay oportunidad para los dos equipos, eh, a diferencia de cómo se juega en la NFL, la, lo, lo que es el, el tiempo extra. Hablando de Tom Brady, eh, puso un comunicado ahí Tom Brady en donde hablaba de que era muy doloroso para su familia ver cómo de repente lo golpeaban y que eh, pues era momento de, de, de atender lo que necesita su esposa y lo que necesitan sus hijos como que dejó entrever, como que dejó entrever que podría ser el final de su carrera aunque todavía no hay nada oficial y lo de Rogers efectivamente lo de Rogers qué va a pasar con Rogers yo creo que sí se va a ir eh, este final doloroso de nueva cuenta para Rogers eh, de temporada con Green Bay me parece que sí va a provocar ya definitivamente su salida y yo estoy de acuerdo con lo que dice Raúl me parece que sí los equipos como que eh, están apenas aprendiendo lo que es eh, una, un calendario más largo de temporada y que sí sí están llegando, eh, sobre todo las defensivas, eh, muy muy golpeadas a esta parte final, aunque hubo un par de juegos en donde las defensivas fueron las que se impusieron, y los equipos especiales, en el caso de, de San Francisco, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasa este fin de semana, este domingo, con eh, los finales de conferencia. ¿Quién les gusta? Kansas City o Cincinnati? Parece... Un amplio favorito Kansas City, ¿no? Y Carneros contra 49, duelo californiano. Mira, Toño, yo voy con Kansas. Eh, eh, el duelo
6: californiano me voy a quedar con San Francisco, pero no sé, o sea, puede pasar cualquier cosa. Nada más un detalle. Eh, perdón, eh, me sale del alma y lo tengo que decir. ¿Qué estaríamos, porque veo los periódicos eh, hoy con las redes, puedes enterarte lo que dicen en Estados Unidos eh, muchas muchas cosas no hoy hoy puedes conocer todo y, y veo la alegría el espectáculo las felicitaciones eh, quizás por ahí a Rogers le peguen un poquito como que volvió a fracasar en fin pero creo que la mayoría habla de lo bueno que fueron los partidos y de lo bueno que son los ganadores si estuviéramos hablando de la Liga MX con estos resultados en una liguilla, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De lo bueno de los juegos, de lo bueno que hay paridad, o de los fracasos de los
5: favoritos? <risa> no, claro, no, claro, claro, claro. Estaría hablando de que los mejores sembrados se quedaron fuera, claro.
7: Pues sí, hay que... Lo amarillo vende, ¿no? <risa> y seguramente estaríamos hablando de... Del fracaso de Green Bay, ¿no? Que había sido el gran favorito que entraba a estos eh, playoffs como gran favorito, eh, que descansó en la, en la semana anterior y aquí le de, le ganaron en la última jugada, ¿no? Estando eh, muy cerca de, de obtener el triunfo. Yo creo que sería por ahí. Yo creo en Kansas, Toño, lo de Mahomes eh, se me hace impresionante y del otro lado veo una gran defensiva con San Francisco. Yo creo que esa es una base importante, ¿no? Lo de Rams. Me, me impresionó la primera parte, Toño, sin, sin ser conocedor, ¿eh? simplemente seguía yo los juegos como aficionado que soy, pero la diferencia que hubo entre la primera y la segunda parte mostrada por los Rams, ¿no? a pesar de que al final
5: ganan el partido, pero sí hubo mucha diferencia dentro de un mismo juego. Y entregaron cuatro balones, cuatro balones, y le permitieron a Brady regresar, y, 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 y de un 27-3 empataron el juego los, eh, los eh, bucaneros a los carneros y estuvieron cerca de, de sacarles el partido pero bueno finalmente eh, sería eh, muy muy curioso sería anecdótico que después de tantos Super Bowls en donde se hablaba y ahora tal vez ahora sí Minnesota podrá jugar el Super Bowl en su estadio o este eh, a lo mejor le toca jugar en su estadio a Miami, etcétera, etcétera pero nunca se había dado hasta el año pasado que Tampa jugó en su estadio y ahora, a lo mejor, en años consecutivos, el eh, equipo dueño del estadio juega el Super Bowl. Ahora son los carneros ahí en el SoFi los que van a, a tratar de, de concretar esto. Sería realmente anecdótico. Bueno, ya dejamos el tema del, eh, del americano para meternos con la Liga Mexicana del Pacífico. Y es que los charros, los charros de Jalisco se quedaron con el título y van a representar a México en la Serie del Caribe.
9: Los charros de Jalisco consiguieron el título de la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico al vencer en casa en el séptimo y definitivo juego de la serie final a los tomateros de Culiacán, ocho carreras a una, y será el equipo que representa a México en la serie del Caribe que se realizará en Santo Domingo, República Dominicana, habla el cañonero de los charros, Jafet Amador.
6: Una serie muy peleada, todos los juegos
9: Por cierto, la directiva de los charros canceló de última hora el desfile que tenía contemplado este domingo por las principales vialidades de Guadalajara y Zapopan como parte de los festejos con la afición. Así lo dio a conocer a través de las redes sociales sin dar a conocer mayores detalles Así, Deportes de Gabriel y Muchas
5: gracias, Gabriel. Así que los charros a la serie del Caribe. Y antes, y ya para meternos al tema de fútbol, antes vamos con lo que se está viviendo en grandes ligas, ya se está acercando, eh, pues en el calendario el, el, el asunto de, de arrancar los campos de entrenamiento y sigue y sigue todavía, pues el asunto de que no se ponen de acuerdo los dueños y el sindicato. Vamos con lo
8: último de Grandes Ligas. El Sindicato de Peloteros de las Grandes Ligas presentó este lunes una contraoferta a los dueños de los equipos para tratar de terminar con el paro laboral. Los jugadores retiraron su propuesta de una agencia libre más temprana, además de reducir el reparto de ingresos de 100 a 30 millones de dólares. Los dueños de los equipos habían presentado la semana pasada una oferta que incluía pagar a los peloteros con dos o tres años de servicio, ligeras modificaciones en el draft de la lotería y recompensar a los equipos que seleccionan en el draft. Se espera que las dos partes se reúnan este martes de manera virtual. Para CIR Deportes, Memo García.
5: Pues así están las cosas, Raúl y Anselmo, ojalá que no se les vaya a ocurrir hacer una tontería de no ponerse de acuerdo. Ojalá, Toño, ojalá, lo dices muy bien.
7: Ojalá, ojalá, Toño, que haya un arreglo y que pueda haber eh, todo el béisbol, ¿no? Porque la verdad es una forma parte del día a día de la gente en Estados Unidos. Y, y la verdad es, eh, es, un, es un deporte muy seguido, muy popular y le, le afectaría muchas cosas, Toño, alrededor de este, del mismo deporte.
5: ¿no? Pues esperemos, esperemos que se pongan de acuerdo. Vamos a mensaje, regresamos y ahora sí ya nos metemos de lleno al tema del fútbol.
6: Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo. Arroba Cronómetro DT. Lamentable, más de seis personas fallecieron y más de 40 resultaron heridas luego de una avalancha humana horas antes que se llevara a cabo el partido de los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones entre Camerún y Comoras.
2: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. Diferentes medios en España aseguran que el Rayo Vallecano tiene a Diego Lainez como uno de sus candidatos más fuertes para reforzarse en este mercado invernal. El mediocampista italiano Federico Chiesa fue operado con éxito de ligamento cruzado en la rodilla izquierda, que lo alejará durante siete meses de las canchas. El francés Usmane Dembélé regresó a los entrenamientos del Barcelona, a pesar de que el viernes se dio a conocer que tanto el club como el jugador han decidido no continuar juntos cuando acabe su contrato. El Watford de Inglaterra anunció la destitución del italiano Claudio Ranieri como su director técnico, después de sumar a nueve partidos sin conocer la victoria en la Premier League. Andrés Guardado firmó una renovación de contrato con el Betis, por lo que el mexicano será jugador de la escuadra andaluza por una temporada más. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Gracias, Ernesto, la información del fútbol internacional. Jornada 3 de la Liga MX, eh, ya nos explicaba Raúl que es eh, normal que haya eh, de repente sorpresas en el arranque del torneo, pero esta jornada sí estuvo rarísima.
6: Muy rara, Toño, muy rara, muy rara. Es difícil definir eh, porque de veras que, que, que sí fue muy rara. Entiendo, porque yo también nomás hice un solo punto en la quiniela. Eh, pero bueno, tiene cosas interesantes. Tiene a un Atlas, el campeón de fútbol mexicano, como líder. En una semana jugó tres partidos y lo sacó adelante. Eh, dos ganados, un empatado. Y se ve sólido a la manera en que juega el Atlas, ¿no? Hay que entender eso perfectamente. El Atlas tiene bien entendido a qué juega. Si igual alguno de los grandes del fútbol mexicano decide jugar con el sistema del Atlas, hoy se lo estarían comiendo, pero el Atlas no tiene esas críticas, al contrario. Y además, quiero decir una cosa, jugar como juega el Atlas no es fácil, ¿eh? Hay que tener mucho entendimiento defensivo, mucha solidez y tener un gran portero. Eh, eh, critican mucho al América y yo estoy de acuerdo que América no jugó para ganar el partido, pero, pero, atención, ¿Quién fue la figura del partido? ¿Quién fue el mejor quién fue el mejor jugador del partido? Sin duda, eh, el arquero atlista. Lo que hace el arquero del Atlas es sensacional, mantiene al equipo en el partido, y lo terminan ganando muy bien con dos golazos. Este, eh, eh, son situaciones a analizar. Eh, Cruz Azul iba muy bien afloja en los últimos minutos y le sacan el resultado, Pumas iba muy bien, afloja en los últimos minutos y termina perdiendo y, y, y así podemos seguir Sí me preocupa más un poquito Chivas que volvió a lo que era el torneo anterior este San Luis que no veo que mejore por ningún lado Toluca no sabes porque tampoco jugó un buen partido Toluca pero sale vencedor, tiene seis puntos entonces este pues yo la verdad, repito, prefiero esperar.
7: Eh, ¿Sabes qué estoy viendo en los equipos, el Toño Raúl? Que altas y bajas en el mismo partido, muy rápido. Mazatlante juega un muy buen primer tiempo y el segundo tiempo se cae. Pasa lo mismo con Toluca, ¿no? Toluca juega el primer tiempo nada y el segundo tiempo lo pelea. Pasa lo mismo con Monterrey. Eh, eh, el, 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 lo del Necaxa es la verdad de llamar la atención, porque el Necaxa de ir abajo 2-0 en el marcador... Eh, con, con once contra once eh, eh, logra empatar y le expulsan un jugador a, a Santos, lo aprovecha muy bien en Lecaxa, tiene un muy buen partido este muchacho Escobosa por el lado izquierdo, mete dos servicios de gol y le dan la vuelta al partido, pero si tú analizas el arranque del segundo tiempo, el Santos tiene, le anunan un gol y hay una jugada ahí muy, muy apretada para un penal, en fin, algunas cosas que pasaron en ese partido, pero bueno eh, como dice Pablo Guedes, ni somos tan malos como la semana pasada, ni tan buenos hay que... Los pies en el piso y hay que trabajar muchísimo, porque a Necaxa le va a costar trabajo, pero da mucha confianza, Toño, y la verdad, por fin una alegría, hasta canté hoy en la mañana, hasta canté, máquina
5: <risa> No, es un, es un resultado, bueno, así de sencillo, esta es la gran sorpresa de las primeras tres jornadas del fútbol mexicano, ¿Quién iba a esperar un resultado así? En la comarca lagunera, gran gran victoria del Necaxa. Vamos con eh, reacciones, con toda la actividad de la fecha 3 Ya les dije que el partido que estaba eh, pendiente, que quedó pendiente, el de Puebla contra Cholos, se juega el próximo viernes. Ya está programado para el viernes a las 9 de la noche. Vamos con las reacciones y todo lo que se vio en la jornada 3 de la Liga de X.
10: San Luis en crisis, un América estancado y Cruz Azul como nuevo superlíder, a pesar de perder la victoria al 90, fue el balance que dejó la fecha 3. F.C. Juárez sumó segunda victoria del torneo al superar 0-1 al cuadro Potosino. Con gol de Leo Fernández al 80, Toluca sacó los tres puntos de Sinaloa al derrotar 1-2 a Mazatlán. Alexis Vega rescató empate 1 para Chivas en duelo contra Querétaro. Gol del exjugador Tuzo Víctor Dávila le dio el triunfo a León 2-1 sobre Pachuca. Par de golazos, obra de Diego Barbosa y Jonathan Herrera, agravó la crisis de la América que solo suma un punto en la campaña, habla Gilberto Adame, Auxiliar azul crema. El equipo merecía más
7: hoy. No fuimos certeros. Ellos fueron muy certeros y al final terminaron llevándose los tres puntos. Respecto
2: al arbitraje, siguiente pregunta.
10: A punto de cruzazulearla en Monterrey, la máquina firmó empate a dos contra Rayados. Tigres se reivindicó al vencer 1-2 a Pumas en el Olímpico Universitario, mientras que Necaxa despertó en Torreón y goleó 4-1 a Santos. El duelo Puebla contra Tijuana queda con fecha por definir. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
5: Gracias Edgar, sí, ya, ya está definida Viernes, este viernes se juega el Puebla en contra de Cholos. Y bueno, viene eh, pues eh, esta etapa En donde se detiene el torneo por la fecha FIFA Pero los equipos pues tienen que seguir trabajando ¿no? Y como ya explicaban Raúl y Anselmo Pues es muy difícil trabajar sobre todos los equipos Que eh, tienen muchos seleccionados eh, Tanto mexicanos como también extranjeros pues es muy complicado trabajar esta semana, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo regresan los equipos para la fecha número cuatro. Sí, vamos a ver cómo
6: regresan, vamos a ver este eh, cómo se adaptan a estos cambios para ya iniciar una parte del torneo que esperamos sea más regular. Eh, y entonces, sí, empezar a pensar uh, cómo van a ir creciendo los equipos. Por lo pronto, yo insisto, es un momento... Muy, muy sencillo ahorita para criticar, para hablar de crisis, para hablar de errores, cuando todavía la verdad este decía Anselmo y decía bien, eh, eh, yo veo muchos equipos que son uno en el primer tiempo y otro en el segundo, eso simplemente es el reflejo de que aún no están lo suficientemente trabajado. A veces creemos que, que, que estos reinicios de torneo ya debemos de encontrar los equipos hechos y derechos. Y, y, y créanme que no es así, este es difícil, a lo mejor le conviene más a los equipos a veces descansar menos como al Atlas, eh, en verdad que lo está haciendo muy bien, pero vamos a ver la segunda parte del torneo, cómo llegan físicamente, porque ahí puede venir el problema. Entonces, la verdad es, es muy complicado estar en este momento ya hablando de crisis, de problemas, de situaciones de que el equipo no funciona. Hay que tener un poquito de
7: paciencia, sin lugar a dudas. Sí, tienes toda la razón, Raúl. Y habrá gente que aproveche, que pierde el América, y que, que pierde Pumas y que le empataron a Cruz Azul y le, y, y, le... todos estos resultados que le empataron a, a la máquina y todo ello para, para hablar de los grandes, ¿no? ¿no? Que si la crisis, que si esto, que si el otro. Hay que tener un poquito de paciencia porque además, quiero decirles, el mes de febrero va a ser muy extraño, ¿por qué? porque Monterrey no va a estar en México porque viene una fecha doble y porque en marzo hay otra fecha FIFA entonces, eh, realmente el torneo mexicano, no, no es que arranque hasta marzo, habrá que sacar todos los puntos necesarios, pero se va a regularizar después de la siguiente fecha FIFA vamos a ver cómo quedan los equipos en cuanto a lesiones, en cuanto a muchas cosas, porque también ya viene la Conca Champions para algunos de los equipos, o sea, se empieza a complicar el torneo
5: y el calendario. Vamos a escuchar eh, lo que dice Javier Aguirre de su viaje al Mundial de Clubes, lo que se va a vivir para los rayados del Monterrey.
2: Rayado se concentra ahora en el Mundial de Clubes, no contará con 10 de sus estelares, en cuanto a la seguridad en Qatar y la región de Emiratos Árabes Unidos, por los conflictos armados en el Medio Oriente, el vasco Aguirre, técnico del equipo, explicó. No es un país en conflicto bélico, ni mucho menos, vamos a estar muy bien, cero, cero problemas. Yo viví dos años en Abu Dhabi, feliz de la vida, es con mi familia, con mi mujer, mis hijos me visitaban cuando podían, fantásticamente bien, un país muy pacífico, gente maravillosa mucha seguridad, hay muchos controles para entrar, para salir del país no vamos a tener ningún problema, no, no me preocupa o no me ocupa, mejor dicho en lo más mínimo, fue un evento aislado. Desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García
5: Gracias Felipe, imagínense si, si de por sí ya está enredado el asunto para los rayados con todos los seleccionados que se van y que van a llegar barriéndose para el arranque del Mundial de Clubes, y, y luego te tienes que preocupar también por las cuestiones bélicas.
6: Pues sí, no, está bravo, ¿no? Ese, ya de por sí no sabes con quién vas a jugar, imagínate.
7: Sí, uh, hubo una, un hecho ahí por la región fuerte, pero a mí me tocó estar en Emiratos, Toño, y quizá el momento era diferente, ¿no? Y ahorita la, las brocas están más al norte, ya por Europa. Ahí sí, ahí sí, si fuera en Ucrania el campeonato ahí sí estaría preocupado. Pero es en Emiratos Árabes no van a tener ningún problema. Hombre.
5: Sí, bueno, si fuera en Ucrania simplemente se hubiera cancelado ya. <ríe> así, sí, así. Es, sí. es. <ríe> Vamos con eh, rumores porque se está acercando ya. Ahora sí el cierre de registros. Estamos a 24 de enero queda pues prácticamente una semana para hacer movimientos en eh, la Liga MX.
9: Llegó al país el defensa peruano Luis Abraham, nuevo refuerzo de Cruz Azul para esta clausura 2022. A su arriba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, estas fueron sus palabras. mucho gusto estar aquí, muy contento de llegar a un equipo grande como Cruz Azul,
3: mucha ilusión y pues esperando con muchas ansias empezar a bueno, este no se pues porque bueno, a selección, pero no a entrenar ya a conocer a mis compañeros para poder aportar dinero de arena, ¿no? Sí, claramente. Cruz Azul es un equipo muy grande aquí en México. Vengo a aportar, como recientemente dije, este,
9: aprender, este también, junto con mis compañeros, a celebrar los objetivos del club. El futbolista peruano, quien llegó a firmar contrato, llega procedente del Granada de España y fue convocado por la selección peruana para los próximos encuentros dentro de las eliminatorias sudamericanas. rumbo a Qatar 2022, Asir de Aportes Gabriel y
5: Gracias Gabriel, la información de rumores y por supuesto algunos de los eh, jugadores que están llegando ya de último momento ¿Esperan algo más así importante, bombazo, algo por el estilo?
6: Mira Toño, extrañamente este torneo, por alguna razón, no quiero decir que estoy perdonando a algún directivo Pero por extraña razón al fútbol mexicano le ha costado muchísimo cerrar eh, sus contrataciones. Les queda semana y media eh, para hacerlo. Pero América no está completo. Cruz Azul anda por llegar a su centro delantero y falta lo del defensa central, que parece que también ya está en México. Monterrey anda buscando otro jugador. Tigres anda viendo si cierra algo más. Eh, Juárez y todos sus equipos también anda viendo qué más. Así que yo sí espero todavía algo. Esta semana, sobre todo el América. Seguramente va a llegar algo más al América. Hacemos una pausa y retomamos. Espacio Deportivo.
2: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba e deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tweet deportivo.
0: Arroba medio tiempo, vuelve a la escuadra zurra. Balotelli es convocado con Italia
9: tras tres años de ausencia. La selección mexicana de fútbol inició concentración en el centro de alto rendimiento de la federación de cara a los próximos tres partidos dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022, que serán ante Jamaica este jueves a las 18 horas tiempo del centro de México en el estadio nacional de Kingston, ante Costa Rica el domingo 30 de enero, a las 17 horas en el Azteca y ante Panamá el miércoles 2 de febrero, a las 9 de la noche también en el Coloso de Santa Úrsula. Hasta hoy 26 jugadores de los 30 convocados por el técnico Gerardo Tata Martino se encuentran ya en el CAR y faltan por incorporarse. Edson Álvarez, Eric Gutiérrez Irvin Lozano y Gerardo Arteaga se espera que se dé un parte médico sobre la lesión que presenta en la pantorrilla Raúl Jiménez, quien arribó la noche de este domingo a la Ciudad de México lesión que lo dejó fuera del encuentro del pasado fin de semana de la Premier League ante el Frankfurt, donde los Wolves consiguieron el triunfo a Sir Deportes Gabriel Ayala. <risa> el tri, el tri ya en concentración, mañana el viaje a
5: Kingston para el juego del próximo jueves en contra de Jamaica, y ya está Lalito Bricio con nosotros, Lalo, ¿Cómo estás? Un abrazo como siempre.
1: Toño querido Anselmo, Raúl, señor productor, le saludo con afecto, pues hay varias jugadas que son polémicas en el la jornada tres del México Apertura, y me gustaría rápidamente tratar tres situaciones, el, el penal y expulsión de Johan Medina en el Monterrey Cruz Azul, eh, la expulsión de de Federico Viñas en el Atlas, en el América Atlas, y el penal eh, con el que pierde el partido Pumas ante Tigres en el último minuto, ¿sí? Mira, ambas jugadas tienen varias cosas en común. La, la primera es que son muy polémicas. La segunda es que los equipos y la afición se llaman robados por esa decisión. La tercera, que no es cabalmente comprendida por, por el, la gran familia del fútbol, cómo se aplica la regla. Pero una cosa que se pasa un poco por alto. Es que las tres son en contra del local, ¿no? En mis tiempos se ponderaba al árbitro que tenía los tamaños para marcar una jugada importante en contra del local, ¿no? Esto ha venido un poco a menos, pero no quiero dejarlo eh, pasar por alto, ¿no? Entonces, analizando cada una de ellas, por ejemplo, en la, en la primera de la expulsión de John Medina, muchos dicen, es que juega el balón y no tiene intención de, de golpear. Bueno, ok. Jugar el balón. No es una licencia para matar. no es en, Actualmente, como se juzgan las jugadas, no es tan aconsejable barrerte, porque al barrerte, ya ya no ya no hay... Para al barrerte, aceleras. O sea, es tu última instancia. Entonces entras con todo. entonces Si juegas el balón, tienes que ser, tiene que ser muy pulca tu barrida. Al estilo Alcón Peña, al estilo del Muro, o al estilo Tigre Sepúlveda. No se sé, le estoy hablando de la prehistoria, pero los que tienen más o menos nuestra edad, sabrán a qué me estoy refiriendo. ¿no? Cuando te barres y, y juegas el balón, no puedes prácticamente tocar al adversario. En el caso de Johan, de John Medina, no solamente lo toca, lo, lo toca con los tachones, lo toca a la altura del tobillo, le dobla el tobillo con una fuerza desmedida, le pone en riesgo su integridad física y luego dicen que lo ro que robaron, que no es falta, que es una entrada normal, que porque jugó el balón, no, señores, ya no se arbitra de esa manera. Si tú te barres y juegas pulcramente el balón, bienvenido seas. Si cometes la falta, es, es, es sancionable. Hay una excepción que es el portero y el día que quieran, la tratamos más a fondo. Sí,
5: Después sí viene porque el... se hablaba de cota, ¿no? De lo de sí. cota de, de la final. Sí, es que con el
1: portero es diferente, porque la, okay. la, 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 convicción, la función del portero es aventarse, es lanzarse, pero no la del defensor, ¿sí? Así pues es distinto. Porque el portero su o sea, función es lanzarse entonces en el lanzamiento juego la pelota y ya te llevo bueno porque yo estoy hecho para lanzarme esa es mi naturaleza lanzarme pero el defensa no su naturaleza no es lanzarse si tú acometes el balón de, a pie firme es muy difícil que pierdas el control y puedes frenarte una vez que jugaste la pelota no pero en el caso de Sebastián Córdoba o de Federico Piñas perdón me estoy aquí confundiendo de jugadores este, brinca y le pega en la cara Mira, casi todas las veces que des una patada Con los tachones en la cara vas a ser expulsado Hay quien dice que fue accidental Yo quiero creerles que fue accidental Para mi gusto sí le patalea Y le tira ahí como mata las callando la patada Pero es una cuestión de opinión Puede ser que la mitad de la gente opine que fue accidental Bueno, el VAR el opinó que era Intencional, el árbitro opinó que era Intencional, yo opino que era intencional Bueno, habrá otro tanto que opine que no es intencional, pero el que trae el silbato es el que decide. Entonces, si está tan mal expulsado, pues que la reclamen, que digan, que vayan a la comisión de controversias y échenla para atrás, ¿no? Y finalmente la de Pumas, pues este jugador, Juan Miguel, se lanza igual de manera descompuesta, con el cuerpo descontrolado, a intentar atajar la pelota, no la ataja, y al final le da una patada imprudente dentro del área a guiñar. Si tú le das una patada de manera imprudente a un adversario, es penal, ¿sí? Entonces, yo que estoy de acuerdo con Pumas, Yo la, la jugada de la semifinal contra Atlas de Dineno fue muy polémica, yo estoy en contra de que hayan expulsado a Mosso, pero esta, bueno, ya, al, al Puma más flaco se le acumularon todas las pulgas, pero esta es irrefutable, esta es penal, con esta se perdió el partido y no hablar, ¿no? Así
6: es el fútbol
5: y Yancelmín, ¿algo más del
6: arbitraje? Yo nomás pregunta, o sea, yo, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el señor Bricio y le entiendo perfectamente, eh, estoy de acuerdo. Ahora, yo a mí nomás me queda una duda. Era, eh, por ejemplo, la de Viñas, una jugada, porque el árbitro en principio no lo expulsa, era una jugada para que el VAR lo mande llamar, o sea, era tan grave el error como para mandarlo llamar, vamos a una pausa y regresamos. Es pregunta, ¿eh? Y sí, sí, muy buena
1: Muy buena, por cierto Espacio Deportivo
11: miles
2: de sonidos extraídos de cualquier parte del mundo para generar ruido blanco conducido por Olivia Luna y un equipo de ruidosos que llevarán la música y el rock en español al nivel de 88.9 todos los sábados a partir de las 3 y media de la tarde es momento de abrir el umbral de la atención al ruido y darle una dirección correcta 88.9 noticias información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos
9: Espacio
2: Deportivo Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56 2761 4466.
0: Un tweet deportivo. Arroba Reforma Cancha. El delantero Lionel Messi recibió un jersey del Club Atlética Vaticana, el cual está autografiado por el Papa.
6: ¡Oh!
5: Ahí quedó este, esta pregunta de, de Raúl.
1: Excelente pregunta de Raúl, si era de bar la de Viñas. Para mí, las tres, Una de las tres era de bar, como fue concebido el bar, para revertir los errores claros, obvios y manifiestos del árbitro. Ninguna de las tres se trata de un claro, obvio y manifiesto. Lo que pasa es que el bar ya se desvirtuó. ¿Qué? Errores obvios, claros y manifiestos se llaman jugadas negras. Sí, vámonos, vámonos con Beto. Un abrazo, no. le voy pues, mucho. Excelente semana.
7: Ya, lo que te vaya muy bien. Yo Gracias, Lalo. no tengo Camito. nada que reclamar porque ganó el Necacha.
11: <risa> vamos, vamos con Beto Murrieta. Amigos, Espacio Deportivo, luto en la fiesta mexicana por la muerte de Don Adolfo Lugo Verduzco, el ganadero de Huichapan, el caballero del Campo Bravo y el matador Raúl García. Don Adolfo Lugo Verduzco, un hombre probo, educado, respetuoso, de trato finísimo, un hombre que siempre se negó a dulcificar, entre comillas, al toro de Lidia, porque el bajarle la bravura al toro impide justamente que el toro de Lidia se manifieste. En este sentido fue un ganadero serio, y escrupuloso, comprometido con el toro de Lidia, un hombre con una gran cultura taurina, un caballero en toda la extensión de la palabra. Don Adolfo Lugo Verdusco, el ganadero de Huichapan. Y murió también Raúl García, el famoso matador de Monterrey, donde nació el 12 de septiembre de 1936. Indultó en la Plaza México a dos toros, a Comanche, de Santo Domingo, en 1966, y a Guadalupano de las Huertas en 1967, un apasionado, intenso y buen conversador, además de un gran torero, Raúl García de Monterrey. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Heriberto Murrieta y vámonos al 5 en 1 para terminar.
11: ¿Ya arrancó el año y no has asegurado tu auto? Descubre los beneficios que Ana Seguros tiene para ti. Ana Seguros presenta 5
2: noticias en un minuto.
0: La selección mexicana de fútbol está concentrada en el CAR, preparando los eliminatorios rumbo al Mundial de Qatar ante Jamaica, Costa Rica y Panamá. El partido Puebla contra Tijuana de la fecha 3 reprogramado por COVID se jugará este viernes a las 9 de la noche en el Cuauhtémoc. Sergio Omar tomará el lugar de Benjamín Hill como manager de los mariachis de Guadalajara en la Liga Mexicana de Béisbol. Un gran grupo,
5: un gran equipo. El estar aquí en Mariachis para mí es de
0: total felicidad. Eh, vamos a ser un gran grupo. Soy una gente comprometida con mi trabajo. Novak Djokovic podría jugar Roland Garros y defender su título. Francia prueba una modificación en los requisitos de entrada al país que contemplan la no vacunación si se ha contagiado de COVID en los seis meses anteriores. Definido los playoffs en la NFL. El domingo en la Americana Cincinnati contra Kansas y en la Nacional San Francisco Carneros.
4: ¿Ya arrancó el año y no has asegurado tu auto? Ana Seguros te ofrece excelentes beneficios, coberturas y promociones este año. No dejes pasar el tiempo y acércate a tu agente de seguros o llama al 800-999-1606 y descubre por qué son especialistas en
11: seguros para autos. Con Ana Seguros estás en buenas manos. No esperes más y contacta a tu agente de seguros. Con Ana Seguros estás en buenas manos. Ana Seguros presentó.
2: Muchas gracias. Gracias a Ana Seguros que nos presenta esta cápsula de cinco noticias en un minuto. Y bueno, nos quedan escaso un minuto y medio, pero les digo rápidamente que de pena. La, la quiniela de esta semana, nada más destacamos que el Pólito Luco y Alfredo Romo hicieron tres puntos, los demás, pues muy mal. De líder está el Pólito Luco con trece, Alfredo Romo y Eduardo Bricio con doce, y los demás estamos, como dice Pepe Segarra, arrastrando la cobija. Así que mejor vámonos con las llamadas, porque nos dice Alex en la Ciudad de México, buenas noches, saludos para todos quedaron fuera mis cardenales, pero ahora apoyo con todos los Bengalíes para que la leyenda de Carson Palmer se ponga feliz y los 49ers
5: acaben con la, los carneros, ¿Cómo ven ustedes? Pues, eh, yo la verdad después de lo del fin de semana, qué, qué difícil es pronosticar, ¿No? En términos generales, cualquier deporte, pero yo yo voy a ir con los locales otra vez, a ver qué pasa. Vámonos entonces con
2: más llamadas. Antonio Reyes, buenas noches. Llegué tarde a casa y ya no pude escuchar nada. ¿Me podrían decir lo más relevante, por favor? <risa> ya escuché el 5 en 1. <risa> ya está el 5 en 1 y está el podcast
7: también del programa.
2: Exacto, en el podcast de iCard, ahí lo puede escuchar completamente. Bueno, pues eh, nos quedan unos segunditos rápidamente eh, desde Puerto Vallarta, Jalisco. Joel
5: Ramírez dice, ¿qué tal le fue al tecatito? Pues yo pienso que le fue bien a secas, pero salió tocado, ese es el problema. Correcto. Dejó
2: un
7: Vámonos, gran sabor señor Malonso. de boca la gente de Sevilla, ¿eh? Hasta mañana, buenas noches. señor Ancel
2: Malonso, señor Raúl Sarmiento, señor Antonio de Valdés, muchas
3: gracias. Vámonos se bien, Eddie, quédense aquí.